0: 이 시간 하나님 말씀, 요한복음 4장, 24절의 그제 끝부분인데, 좀 우리가 23절과 24절을 함께 읽어보도록 하십시다. 요한복음 4장, 23절과 24절, 23절, 24절 다 같이 읽겠습니다. 시작. 아버지께 참으로 예배하는 자들은 신령과 진정으로 예배할 때가 오나니곧 이때라. 아버지께서는 이렇게 자기에게 예배하는 자들을 찾으시느니라. 하나님은 영이시니 예배하는 자가 신령과 진정으로 예배할지니라. 저는 오늘부터 다시 그 새로운 시리즈 말씀을 시작하려고 합니다. 지금까지 이 주일날 시간에 시리즈를 전했던 말씀들은 모든 말씀들에 대해서 저는 하나님께서 어떤 주신 감동을 따라서 그리고 우리에게 절실하게 필요로 하는, 필요로 하다고 하는 그런 판단과 감동을 따라서 지금까지 그 말씀들을 전하였습니다. 제가 그 수요일이라든가 주일 오후에는 예배소서라든가 요한예서라든가 이런 성경을 한 권으로 택해서 강의를 하고 있습니다만은 이 주일날 시간만은 우선 일차적으로뭐 제가 야곱을 야 택했을 때도 사실상 성경을 택해서 한 것이기 때문에 성경 본문에 대한 강의입니다. 그럼에도 불구하고 조금 더 그것이 특별하게 거기서 강조되는 어떤 한 내용을 우리가 살펴봄으로써좀더 밀도 있게 우리 자신들에게 적용하고 또 우리에게 필요들을 충족하고자 이렇게 어떤 내용들을 주로 이렇게 시리즈로 이 오전 시간은 제가 말씀을 계속 살펴봤었는데 그 모든 내용들은 지금까지 제가 오전 시간에 전했던 모든 내용들은 하나님께서 저에게 주신 감동에의지하여서다 전했다고 저는 확신하고 있습니다. 여러분들 중에는 그동안 전해진 그 말씀들에 대해서 그냥 이런저런 말씀들이 전해졌는가 보다라고 생각할지는 모르지만 저에게는 그 모든 말씀들이 마치 한 폭의 그림과도 같고 모든 것이 다 연결되어 있으며 하나도 빠뜨릴 수가 없고 빼놓을 수도 없는 그런 말씀들로 저는 다 기억되고 있고 여겨지고 있습니다 처음에 제가 6개월 동안 교회와 우리 교회가 우리 시작되면서부터 하나님 영광을 위해서 우리 교회가 존재해야 된다는 면에서 하나님의 영광에 대해서 저는 6개월을 계속 강의를 하기 시작을 전하고 그 뒤에서 예수를 믿는다고 할때 그것이 의미하는 것이 무엇인가 오늘날 우리 한국 교회에 예수를 믿는 많은 사람들이 그리스도이라고 하지만 예수 믿는 것이 무엇인지 이름은 뭐 말을 하지만 은그 실제 내용과는 전혀 동떨어져 있는 이 실체에 대해서 하나님께서 저에게 주신 감동이 있어서 저는 그 예수 믿는 것이 무엇인지에 대해서 바르게 그것을 정의하기 위해서 한 6개월 동안 말씀을 전했었습니다. 그리고 그 다음에 약 아, 신, 어, 잠깐의 그 틈이 있어서 한 6주 동안 시편 1편을 살피면서 참된 행복이 무엇인지를 묵상한 다음에 작년 거의 한해 동안에 야곱의 삶 속에서 역사하신 하나님, 다시 말하면 우리 여러분과 저 사이에서 개인적으로 우리들 사이에서 변화가 필요하다는 라 것, 그리고 우리 인생의 변화를 위해서 하나님께서 어떻게 역사하시는지를 제가 한 번은 반드시 살펴볼 보것 같아서 왜곡된 자아를 가진 한 인간을 하나님께서 어떻게 빚으시는지, 그 빚으시는 데서 하나님께서 가지신 그 사랑과 그의 열심이 어떠한지를 지난 한해 동안에 살펴보았습니다. 그런 모든 말씀들은 분명히 우리 모두에게 필요로 하다고 저는 여기졌기 때문에 여러분들에게 분명히 어떤 사람들에게는 충분한 양식이 됐으리라고 저는 믿습니다. 제 기억으로는 의미 없는 설교는 한 편도 없었다고 생각이 됩니다 듣는 사람이 아무 생각 없이 듣고 뭐듣다말다할 수도 있었겠지만은 전하는 저에게서는 단한 편의 내용도 제외시킬 수 없는 모두가 다 하나님 앞에서 실름하면서 주신 말씀들이었고 저는 그를 그대로 전했다고 믿습니다. 저는 모든 그 말씀들을 기억에 떠올릴 수가 있습니다. 그리고 하나님께서 그렇게 떠올릴 수 있을 만큼 그 일일이 모든 말씀에 대해서 저는 여러분의 회중과 그리고 우리들의 피로 그리고 심지어 우리 초국교회까지 연상하면서 저는 씨름하면서 그 말씀들을 얻었고 주께서 저에게 또 감동도 주신 걸로 저는 알고 있습니다. 분명히 지난 과거를 보게 되면 뭐가 그렇게 자신이 만만한가 네가 저 설교할 때뭐 어떤 때는 별로 이렇게 감동도 없더라 뭐 이렇게 말해도 저는 상관없습니다. 어떤 때는 다른 때에 비해서 감동도 덜하고 내용도 빈약하다는 것을 저는 잘 알고 있습니다. 그러나 그것은 하나님께서 더욱더 저의 연약함을 보게 하고 제가 한없이 하나님을 의지해야만 한다는 것을 보게 했던 순간들이었고 그럼에도 불구하고 저는 하나님을 의지하면서 그 보냈던 순간들이었고 주관들이었기 때문에 그런 맥락 속에서 하나님은 우리에게 그런 메시지를 일단 저는 전해버렸습니다. 전했고 시간은 그렇게 지나갔습니다. 어쨌든 저는 한 시리즈를 끝낼 때마다 그 전해진 말씀들을 다 회고해보게 되면 이게 자꾸 회고하게 됩니다. 새로 시작하려고 뭔가 하려고 하면 지난 시리즈 말씀이 쭉 이렇게 저한테 떠올려지고 연상이 됩니다. 그렇게 회고하게 될 때마다 저는 어떻게 그 모든 말씀들을 제가 전할 수 있었는가 또 그런 말씀들을 내가 어떻게 이렇게 얻을 수 있었을까 이렇게 생각을 해보게 되면 모든 것이 하나님의 은혜이고 감사할 따름일 뿐입니다. 자, 이제 오늘부터 제가 또 다른 그 시리즈 말씀을 살피려고 하는데 그저 하나님께 대한 어떤 기대를 가지고 다시 시작하는 마음입니다. 그동안 계속적으로, 뭐 물론 제가 이번 주 수요일부터 요한계시록을 강의하기도 합니다만 저도 이 요한계시록을 강의하기 시작하는 데 있어서도 저는 똑같은 마음이에요. 지금 마음이 아주 그냥 너무 부족하게 시작하는 듯해서 굉장히 두렵고 떨릴 따름입니다 어쨌든 그럼에도 불구하고 인간은 완전할 수가 없습니다 뭐한 주간에 주어져도 한 주간 동안 모든 시간을 투자해도 부족하고 그런 가운데서 하나님은 그저 주님을 의존하면서 충실하게 하는 그것을 사용해서 일을 하시기 때문에 저는 그것만 믿고 주어진 순간순간을 하나님 앞에 충성하고 싶을 따름입니다 뭐 사실은 제가 오늘 우리 금요일 시간 같은 을 통해서 이 시간에 연출을 시작하면서 저는 부흥에 대해서 영적인 각성에 대해서 말씀을 전하고 싶다라고 하는 뜻을 여러 차례 표명을 했었습니다. 그러나 그것이 저에게 계속적으로 마음의 소원은 일부 있는데도 그 분명한 감동을 제가 확인받고 있지 못하고 있고 도왔지 못하고 있기 때문에 제가 지금 결국 또다시 이걸 뒤로 미루었습니다그 대신 오늘부터 제가 살피려고 하는 이, 새리, 이 시리, 새로운 시리즈 말씀은 직접 그것과도 연관되어 있고 어쩌면 그것에 앞서서 아마 전하게 하는 감동의 말씀인지도 잘 모르겠어요. 제가 한국에 돌아오기 전부터 하나님께서 저에게 주신 말씀들 중에는 하나님의 영광 하나님의 영광에 대한 말씀 그리고 오늘날 조국교회 그리스도인들의 그 외식과 위선 거짓된 신앙들 그리고 형식적인 그 신앙들에 대해서 분명하게 참된 그리스도인의 삶이 무엇이며 신앙이 무엇이고 성경이 말하는 그리스도인의 신앙이 무엇인지를 분명하게 정의해야 된다고 하는 그런 감동들을 저에게 이미 제가 이 한국의 조국교회 돌아오기 전부터 저는 하나님께서 감동을 주셨습니다. 그래서 제가 그것을 일부나마 먼저 이렇게 예수 믿다는 것이 무엇인가. 그리고 하나님의 영광이 무엇인가에 대해서 우리 교회의 시작과 함께 제가 무려 1년 동안 그것을 전했던 것입니다. 그리고 거기에 한 가지 덧붙여서 저에게 하나님께서 전할 수 있도록 계속적으로 감동을 주셨던 것은 뭐 오래전부터 됐습니다만 그것은 부흥에 대한 것이었습니다. 그 개인의 부흥이든 교회의 부흥이든 조국교회의 민족의 영적인 부흥이든 간에 그런 부흥에 대한 말씀은 하나님께서 저에게 이미 많은 감동을 주셨는데 뭐, 이세 가지 중에서 저는 이미 두 가지는 여러분들에게 일면 전한 바가 있습니다만은, 이부흥을 전하려고 했는데, 결국은 오늘 이렇게 새롭게 못 전하게 됐습니다만, 그렇지만 이제 뒤로 미루는 가운데서, 그렇다면은 제가 우선적으로 전하고 또 전해야만 하는 말씀이 무엇일까? 그것은 계속적으로 염두되어지고 또 제가 마음에 두었던 그 말씀은 저는 세 가지라고 생각했습니다. 항상. 제가 호주에서 그 설교를 할 때도 그것을 상당히 의식하고 반영을 했습니다. 하나는 뭐냐면 이런 하나님께서 특별하게 저에게 주신 감동의 어떤 말씀들, 내용들 외에 교회가 한 공동체가 세워져 나가는 데 있어서 그 공동체의 지체들 향해서 우선적으로 전해야 할 메시지가 있다면 그것은 세 가지라고 저는 생각하고 있습니다. 하나는 거듭남입니다. 거듭나지 않고는 이 얘기가 통하지는 않습니다. 거듭나지 않은 사람들을 붙들고 얘기하는 데는 피곤하고 힘이 들고 그들은 설교를 들어도 목사를 향해서 반항적이고 이 말을 마치 나를 향해서 한 것처럼 오래 예수를 믿었음에도 불구하고 그런 태도를 보입니다. 거듭나지 않았기 때문에 그들은 말씀을 못 받아들인 것입니다. 그래서 거듭남에 관한 문제가 교연에서 외쳐져야 된다는 생각을 저는 하고 있고 또 다른 하나는 십자가입니다. 예수 그리스도가 행하신 그 십자가의 메시지가 교회 에서 분명하게 선포되어져만 한다는 것입니다. 다시 말하면 복음이 전해진다는 것입니다. 또 다른 하나가 있다면 그것은 예배입니다. 예배에 대한 말씀이었어요. 그러나 저는 이 십자가에 대한 말씀은 제가 꾸준히 우리 공동체에서 전하고 있고 또 제가 뭐 틈틈이 언제든지 앞으로도 계속 이것은 끊임없이 전할 것이기 때문에 또 전해왔고 그러니까 이것은 뭐여러분들의큰 문제가 되지 않습니다. 또 제가 호주에서 거듭남에 대해서 한뭐열번 정도 설교를 했는데 그것을 여러분들이 십자가 말씀과 함께 우리 교회에 오는 사람들이 같이 처음에 공부를 하고 있기 때문에 어차피 여러분들 중에는 그 설교 책을 들은 사람도 많이 있고 그렇기 때문에 저는 거듭남과 이 십자가는 어느 정도 여러분들에게 기초적으로 전달이 되었다고 믿습니다. 그래서 제가 다시 이제 새롭게 시작하는 데서 우선적으로 전해할 말씀이 있다면 그것은 바로 예배라고 생각을 해서 오늘부터 제가 이 예배에 대해서 한동안 말씀을 전하려고 합니다. 그렇게 길지는 뭐 오랜 가득 같지는 않습니다만 그래도 이 예배를, 어, 예배에 대해서 말씀을 전하려고 합니다. 예배는 굉장히 중요합니다. 오늘날 기독교가 예배가 무너져가고 있다는 것은 기독교 자체가 무너져가는 것이고 성도들이 다 무너져가는 것입니다. 앞으로 살피게 될이 예배 문제 특히 우리 자신들이 드리는 이 예배가 어떠한지에 대한 이 문제를 여러분들은 진지하게 생각하셔야 됩니다. 예수를 똑바로 믿고 싶다면 진실로 그리스도인으로서 살고 싶다면 여러분들은 이 예배 문제에 대해서 정말로 진지하게 생각하시고 태도의 변화를 가져오셔야 됩니다. 반드시 변화가 와야 됩니다. 예배에 대한 태도의 변화가 없는 사람에게는 더 올라온 어떤 진보된 영적인 어떤 진보라든가 축복이라든가 그런 것을 기대할 수 없습니다. 여러분 그것을 상식적으로도 생각해 보시면 압니다. 우리가 누구와 와도 정상적인 바른 어떤 것을 성사하려면 은그 사람과의 예의도 갖춰야 되고 기본적인 계약에도 바라야 되고 신용도 있어야 됩니다. 인간관계 속에서도. 그런데 하나님에게서 무엇을 얻고자 하고 주님과의 온전한 관계를 갖고자 하면서 주님께 대한 예배에서 엉망진창이고 형식적이고 자기주관적이라면 무엇을 거기서 기대할 수 있겠습니까? 안 되는 것입니다. 오늘날 그리스도인들은 참으로 멍청합니다. 그런 면에서 왜냐하면 하나님께서 그들에게 복을 주시겠다고 제시한 것조차도 제대로 그 제시된 것에 제대로 충실하지 않습니다. 그러면서 하나님은 또 무엇인가를 얻고자 한다는 것입니다. 하나님이 제시한 대로만 따라가면 하나님은 우리를 선하게 인도하십니다. 근데 그 길을 우리가 택하지 않는다는 것입니다. 그래서 저는 오늘날 이 우리들의 이 전체적인 오늘날 기독교, 한국교회, 기독교의 이 전체적인 흐름에 반해서 제가 이런 부분에 대해서 분명하게 마음의 감동도 있고 하나님께서 깨달은 바도 있고 제마음에 강렬한 소원도 있기 때문에 제가 같이 여러분과 들 같이 신앙생활하는 우리 공동체 안에서만큼은 이 부분에 대해서 분명하게 저는 전해야 된다고 믿고 있습니다. 그래서 온전한 예배가 우리 공동체에서 있어야 된다. 우리에게 와음돼서 온전한 예배가 들어지지 않으면 사실 저부터 우리 모두에게서 어떤 것도 기대할 수가 없습니다. 여기서 여러분 개인에게 있어서도 실제로 있어야 할 영적인 유익, 유익과 풍요라는 것도 생각해 볼 수가 없습니다. 여러분들 예배 속에서의 감격과 기쁨이란걸 아십니까? 여러분들이 지난 날의 신앙생활을 하면서 예배 속에서 하나님 앞에 큰 감격을 경험하면서 그 예배 속에서 감격적인 그런 것을 들여본 경험들을 오랫동안 지속적으로 해오셨습니까? 저는 어떤 사람들이 이게 몇년 만입니까? 저는 이런 예배를 들어본 적이 없습니다. 뭐 우리 교사만이 아니라 뭐 다른 데서도 얘기입니다만 다른 어떤 데서 거기서 그런 경험을 했다는 것이죠. 그런 말을 하는 사람들 들어봤습니다. 그러니까 이게 우리한테는 정말로 이상한 일이다 이 말입니다. 신앙 생활을 하고 예배 속에서 그 일이 있을 수밖에 없는 일인데 거기에 그게 없으면서도 신앙 생활하는 사람들이 굉장히 허다다이 말입니다. 그래서 저는 우리 교회가 다른 무엇보다도 예배가 살아있고 물론 지금까지도 저는 그런 마음을 중심에 두고 예배를 인도하고 항상 여러분들에게 가르치기도 했습니다만 예배가 살아있고 감동이 있고 분명히 하나님의 임재가 경험되어지며 예배 속에서 우리의 다양한 마음의 상태와 처지들이 녹아져서 하나님의 은혜를 보며 주께 영광 돌리는 분명한 그런 하나님께서 약속하신 것을 실제로 경험하는 저는 예배를 드리기를 소원합니다. 그것이 없이 그냥 형식적으로 여러분들의 앞에서 제가 무엇을 나애라고 찬송을 인도하고 그렇게 하고 싶지 않습니다. 그리고 이 예배 속에서의 감격과 은혜 경험 그리고 하나님과의 친교를 통해서 우리의 영혼은 물론 우리의 삶이 생기를 갖고 영적인 풍요를 얻게 되는 그런 일이 성도들에게 삶에서까지 개인적으로 분명히 있기를 저는 소원합니다. 그리고 저는 그것을 믿습니다. 그것은 하나님께서 정하신 것이고 그렇게 해오셨어요 지금까지. 수천 년 동안에 그렇게 하셨기 때문에 저는 그것을 그대로 믿습니다. 그러나 우리가 이이 부분에 대해서 이런 것이 우리한테 분명하게 있기 위해서는 이런 일이 아무렇게나 예배를 드림으로써 있게 되는 것이 아니라는 것을 우리가 분명히 기억해야 됩니다. 우리 모두가 알다시피 그리고 우리가 지금까지 자라오면서 또 그동안 여러 교회들 속에서 보아왔듯이 우리들의 예배는 갈수록 화려하고 많은 변화를 모색하고 있지만 또잘 조직화되고 외형상 그럴듯해 보이지만 어느새 우리들의 예배 속에서 사람들이 인위적으로 만드는 활기가 그 하나님의 생기를 대변하고 인간들이 앞에서 리더자가 하는 쇼맨십과 그들이 부추기는 이 감동적인 행위에 의해서 마치 하나님의 임재가 임한 것 같은 대변적인 일을 은근히 교회가 모색하는 것을 우리가 보게 됩니다. 그런 것들을 통해서 마치 교회 속에서 오늘은 기분이 좋은 것을 가지고 오늘 은혜가 넘쳤다고 착각을 하고 그런 인위적인 감동을 가지고 마치 성령의 역사가 전부 그것인 것처럼 생각하는 사람들이 생겨버렸다 이 말입니다. 그러나 그것은 큰 착각입니다. 하나님 예배 속에서 임하는 하나님의 임재와 성령의 역사는 그 자리에서만 감동으로 끝나지 않니하고그러하여금 하나님께 대한 태도를 분명하게 갖게 하고 삶에서까지 생기를 연장시켜서 그 예배가 이 집회 속에서만이 아니라 삶에서까지 계속된다고 하는 내용을 반드시 갖게 되어 있습니다. 그런데 오늘날은 그리스도인들이 예배 속에서 무엇인가 감동을 받는 것지만 그것은 회중적이고 단회적이고 일시적인 것으로 끝나버리고 있습니다. 우리는 이런 것들을 잘 생각해야 됩니다. 다 무엇입니까? 예배가 우리가 지금 빈껍데기로 돌아가는 경향들을 우리가 굉장히 갖고 있다는 것입니다. 제가 어느 교회 가서 한번 교사들을 이, 교사들 전체 모인 자리에서 제가 예배에 대해서 물어봤지 않습니까? 당신들은 예배를 사무하에서 나옵니까? 손을 들어보라고 그랬습니다. 교사들 50명 중에 3명밖에 손을 안 들었습니다. 그래서 제가 굉장히 그 뒷내용도 하고 싶지도 않았어요. 그래서 저는 굉장히 뭐라 했습니다. 그렇게 하려면 교사를 하지 말라고 그랬습니다. 당신도 예배에 대한 사모함도 없고 예배에 대한 감격도 알지 못하고 그런 기대도 없이 오면서 애들한테 예배 잘되라고 어떻게 말할 수 있는가 그건 있을 수 없다. 성령의 감동이 무엇인지도 알지 못하면서 무엇을 견해들한테 가르칠 수 있단 말인가 저는 안된다고 그랬습니다 여러분 우리는 잘 생각해야 됩니다 그래서 제가 그 종종 예배당에서 보는 것 중에 하나가 어느 교회에서 예배를 보면 그들의 예배되는 모습이에요 이 예배되는 모습을 보면 이 교회가 어떠한지를 금방 알수 있습니다 그교회 영적 상태가 어떤지 알수 있습니다 찬송을 부르면서 노닥거리고 옆사람하고 툭툭 치고 가사도 안 쳐다봅니다. 여러분 찬송과 가사는 곡조가 느리냐 빨리냐 비팅이 있느냐 뭐 흥겨우냐 이건 아무런 의미가 없어요. 오늘날은 가사는 비팅과 흥겨움을 가지고 젊은이들 다 유혹합니다. 이게 세속적인 주류예요. 그러나 원래 찬송은 가사입니다. 가사. 여러분 지금도 그 제네바 라인 같은 데가 보면은 시편 23편 같은 거 하나 찬송하는데 그 가사 영어 한단어에 사음절 이음절입니다. 의래요. 어, 이렇게 느립니다. 그 시편 2 3편 하나 하는데 한 음절을 가지고 한 글자 당신이란 말에다가 삼음절 사음절을 해요. 그 사음절을 한 음을 쭉 내면서 하는 거예요. 이들은 계속 그 음은 느리지만 계속 그 가사를 묵상하는 겁니다. 가사를 통해서 하나님께 드리고 경배를 하는 거예요. 그런데 우리는 가사는 안중에도 없습니다. 딱 박자만 맞으면 벌써 장단들이 맞아가지고 흥겨운 분위기를 조장하고 이런 것들이죠. 그래서 제가 예배들 가보면은 찬성가도 쳐다보지도 않습니다. 다, 곡은 뭐 흥얼흥얼 다 나오는 거예요. 다른 데 쳐다봅니다. 베테랑들이죠. 다 알고 있는 거 아니겠어요? 그렇게 하면서 찬송하죠 예배 드리고. 설교할 때 보면 뭘 썼었는데. 쪽지나 돌리고 그렇죠. 엉망진창입니다. 그렇다고 뭐 제대로 된것 같은 잘모이는 그래도 그들은 또 은밀하게 다른 짓들을 하고 예배가 죽어 있으면 그리고 자기삶 속에서 예배라는 이 통로가 딱 잘려 있으면 그 사람은 다른 걸 기대할 수가 없는 것입니다. 교회들이 잘 조직화되고 외형상 그럴 듯해 보이고 인위적인 어떤 그뭐 역사라든가 이 감동을 대변하는 그 이의적인 기구들이 발달해 있고 우리들이 그렇게 있지만 그런 가운데서 은근히 우리는 하나님의 임재가 무엇인지 성령께서 역사하시는 것이 무엇인지를 다시 말하면 신령한 역사라고 하는 것에 대해서 우리는 알지를 못합니다 오늘날 어린아이들에게 그것을 압니까? 중고등학생들이 그걸 압니까? 그들이 하나님 앞에 나와서 예배할 때 우리 가운데 하나님이 임하신다고 하는 하나님께서 우리에게 찾아오셔서 우리 영혼을 만지신다고 하는 그 감동을 그들이 아느냐 말이에요. 압니까? 알지 못합니다. 우리는 이 같은 추세에 대해서 아무런 생각 없이 지나고 있지만 사실 이것은 굉장히 안 좋은 것입니다. 우리 이들의 영적인 상태가 굉장히 안 좋다는 것을 단적으로 보여주는 것입니다. 예배가 형식화되어가고 사적인 모임으로 전락하고 영적인 생기 같은 것도 없이 예배를 드리는 것은 성경이 말하는 예배의 전형이 아닙니다. 그것은 살아있는 하나님께 드리는 예배를 모독하는 것이며 분명히 살아서 존재하시고 우리의 예배를 정하시며 예배를 받으시는 하나님께 대한 우리들의 불순한 행동이요 모독인 것입니다. 더 나아가서는 경배의 대상이신 하나님을 모독하는 것이 되는 것입니다. 하나님의 백성들이 드리는 예배에는 그 예배의 대상이신 하나님이 분명히 계시기 때문에 그분의 임재와 영광스러움을 경험하며 그분으로부터 공급되는 은혜를 얻고 다양한 다 심령들, 얼마나 우리들이 다양합니까? 여러분들 우리가 겉모양상은 외형상 별 차이가 없지만 이 중에는 양심에 가책이 있는 사람, 죄악으로 얼룩진 사람, 이런 사람, 저런 사람, 우리들의 속은 천차만별의 상태들을 다 가지고 있습니다. 더럽고 추하고 허물들로 가득 차 있습니다. 이 모든 다양한 사람들이 바로 예배 속에서 다 만져져버린 것입니다. 영혼들이 회복되어지고 그들이 하나님의 은혜가 무엇인지를 알며 이 세상 어디에서도 받을 수 없는 그 영혼의 소생함이라는 것을 경험하게 되는 것입니다. 그리스도인의 예배는 그런 면에서 결코 단순한 미칭이 아닙니다. 단순한 모임이 아니에요. 이것은 하나님께서 한 회중 가운데 임재하시는 거룩한 시간이요 영광스러운 시간이며 그런 가운데서 죄로 얼룩진 우리들을 하나님께서 찾아오셔서 만나시고 교제하시는 더러운 죄악된 인간을 기꺼이 치료하시는 하나님의 영광스러운 역사인 것입니다. 여러분들은 구약에서부터 보십시오. 하나님 앞에 속죄제사드리는그 죄인들에게 하나님께서 구름 기둥과 불 기둥으로 자신의 임재를 드러내시지 않습니까? 하나님은 예배 속에서 우리의 영혼의 생기를 주시는 것입니다. 특히 제가 지난 시간에 인간에게 있는 그 영혼의 목마름에 대해서 잠깐 언급을 한 적이 있습니다만은 바로 그 영혼의 목마름이 해결되는 그 시간도 바로 예배인 것입니다. 해결될 수 있는 하나님께서 최고의 방편으로 제시한 것도 바로 예배인 것입니다. 우리는 그것을 오늘 본문에서 보게 되는 것입니다. 인간에게 있는 영혼의 목마름이 해갈되기 위해서 우리가 가장 먼저 또 기본적으로 취해야 하는 은혜의 방편이 있다면 그것은 바로 예배라는 것입니다. 오늘 본문은 바로 그 사실을 분명히 말려주고 있습니다. 제가 오늘 24절에 마지막에 있는 하나님은 영이신 예배하는 자가 신령과 진정으로 예배할지니라 그런데 거기 예배할지니라 정확하게 번역하면 예배해야 한다고 하는 이 말만을 먼저 오늘 말씀을 전하려고 합니다. 제가 지난 시간도 에 잠깐 이 사마리아 여인에 대해서 언급을 했습니다만 오늘 우리가 읽은 이 말씀은 바로 그 영혼의 목마름을 가진 사마리아 여인을 향해서 주님께서 하신 말씀입니다. 그러니까 주님은 영혼의 목마름과 예배가 밀접하게 관련되어 있다는 사실을 여기서 시사해주고 있는 것입니다. 주님께서 사마리 여인과 나는 대화를 언뜻 보게 되면 대화 내용이 갑작스럽게 전환하는 것 같다고 하는 그런 인상을 줍니다. 육신의 갈증을 해소하기 위해서 위에서 그 우물가에 온 여인에게 영혼의 갈증 문제를 얘기 꺼낸 것은 그래도 잘 연결이 됩니다. 그러면서 하나님께서 영혼이 목마르지 않는 것, 그 길을 말씀하신 것은 적절한 전환이라고 봐야 됩니다. 그러나 갑자기 그런 내용에서 예배에 대한 내용으로 화제가 달라지고 있는 것을 우리가 보게 됩니다. 그런데 더욱 흥미있는 것은 그 예배 문제를 먼저 꺼낸 사람이 예수님이 아니라 사마리아 여인이었다는 사실입니다. 그녀는 예수님께서 자기의 과거를 다 아시고 자신의 영혼이 목말라 있다는 것을 아신 것으로 인해서 주님은 분명히 아, 특별한 분이시다. 선지자일 것이다. 라고 생각을 했습니다. 그래서 그에게 예배 드리는 곳에 대해서 이제 말을 꺼낸 것입니다. 이 말은 그 여자는 자신의 영혼의 목마름을 깨닫자 곧바로 예배를 생각했다는 것입니다. 분명히 인간의 영혼의 목마름을 해결할 수 있는 근원은 하나님이십니다. 또 주님께서 사마리아 예인에게 말한 대로 영혼이 목마르지 않는 물을 주시는 분은 주님 자신이라는 것을 우리가 압니다. 그러나 영혼의 해갈을 위해 흐르는 배수관과 같은 최고의 방패는 바로 예배라고 하는 것을 이 사마리아인이 취한 태도에서 우리가 발견하게 되는 것입니다. 그리고 예수님께서 뒤에 덧붙인 말에서도 우리가 그것 확인할 수 있습니다. 사마리아인은 영혼의 해갈될 수 있는 길이 제시되자 곧바로 예배를 생각하였습니다. 그리고 주님 또한 그 그녀의 그 반응에 덧붙여서 예배의 태도는 물론이고 그 예배 드리는 것에 마땅함을 확고하게 말씀해 주시고 있습니다. 우리는 사마리아인의 그 반응과 함께 예수님께서 오늘 본문에서 선언하신 말씀을 통해서 우리의 신앙과 삶 속에서 예배가 얼마나 중요한 위치를 차지하는지를 여기서 발견하게 됩니다. 그리고 이것을 우리가 분명히 알고 예배를 드려야 된다는 것입니다. 영혼의 갈증을 가진 사마리아인은 자신의 갈증이 노출되고 해소될 수 있다는 길이 제시되자 곧바로 예배를 생각했습니다. 이건 잘, 여러분 우리가 누구에게든지 이 세상에 영혼의 갈증을 가지고 있음에도 불구하고 저들이 알지 못한단 말이에요. 근데 저들에게 영혼의 갈증이 있다는 사실을 이사마리아 여인처럼 우리가 알게 했을 때이 사람이 그 다음에 그러면 어떻게 할까? 라고 하는 즉각적인 반응이 그 사람에게 생깁니다. 그럼그 사람에게 우리가 제시할 수 있는 게 뭐냐? 바로 예배인 것입니다. 예배예요. 물론 예배 안에는 뭐 기도 이런 것들이 다 포함되어 있습니다만 은 예배가 자연스럽게 그 사람에게 제시되는 것입니다. 그리고 주님도 여기 아버지께 참으로 예배하는 자가 드릴 예배를 말씀하시면서 예배는, 예배는 반드시 드려야 한다라는 그예배 당위성을 여기서 오늘 하반절에서 말을 하고 있는데 여기 예배할진이라의그이 말을 원문대로 번역하면 반드시 예배 드려야 한다 반드시 예배해야 한다라는 말입니다 주님은 결국 하나님께 대한 예배가 목마른 영혼에게 최고의 방편이 되며 동시에 이 예배는 우리에게 있어서 당연하고도 자연스러운 것이다 라는 것을 여기서 말씀해주고 있습니다. 왜 예배가 우리의 영혼을 위하는 최고의 방편입니까? 그것은 예배가 바로 하나님을 만나는 최고의 방편이기 때문에 그렇습니다. 인간이 하나님을 만나는 공식적인 채널은 하나님께서 정하신 최고의 방편은 바로 예배인 것입니다. 하나님은 예배 속에서 우리를 만나시고 우리와 교제하시고 우리와 교통하십니다. 그래서 하나님은 예배 속에서 우리의 영혼을 만지시고 치료하시고 회복시키시며 가난 영혼을 촉촉하게 하시는 은혜를 베푸시는 것입니다. 그래서 제이실라엘은 이것에서 다음과 같이 수사적으로 말을 했습니다. 잠자는 영혼을 깨우며 어두운 영혼을 밝히며 죽은 영혼을 소생시키며 의심하는 영혼에게 결단을 내리게 하며 슬퍼하는 영혼을 위로하며 무거운 짐진 영혼을 구원하는 일이 어디에서 있게 됩니까? 이것이 그리스도인들의 집회나 하나님의 말씀을 설교하는 곳에서 곧 예배에서 이루어지지 않는다면 그외 어디에서 일을 행할 수 있겠습니까? 예배가 아니면 안 된다는 것입니다. 이처럼 예배는 인간의 영혼을 위한 최고의 젖줄인 것입니다. 예배가 없이는 아예 신앙생활이라는 것이 불가능합니다. 예배는 정령 그리스도인의 신앙의 중심이요 삶의 구심점이어만 한다는 것입니다. 따라서 예배 없는 신앙생활이나 예배를 드리지 않거나 소홀히 하는 그리스도인을 우리는 생각할 수가 없습니다. 이건 생각할 수가 없어요. 이것에 대해서 그 어떤 궤변을 들어놓는다 해도 그것은 성립될 수가 없습니다. 왜냐하면 성경이 예배 없는 하나님의 백성에 대해서 아예 말하지도 않고 있기 때문에 그렇습니다 아담 미래로 지금까지 하나님을 믿는 자는 예배와 함께 살아왔습니다. 예배 없는 하나님의 백성이란 존재하지도 않았고 그럴 수도, 있, 그럴 수도 있다고 하는 가능성을 일체 제시하고 있지 않습니다. 지금까지 인류는 하나님께 단을 쌓으며 살아왔습니다. 특별히 하나님의 백성들그 것을 소중히 여기며 분명한 증거로 나타내며 살아왔습니다. 아담 이래로 예수님 때까지 그리고 예수님 이래로 지금까지 예배는 기독교의 심장부에 있었고 그리스도인들 개개인의 신앙과 삶 속에서 중심의 자리에 있었습니다. 예수님은 오늘 본문에서도 우리에게 예배할지니라 곧 반드시 예배해야 한다는 사실을 말씀함으로써 그것을 말해주고 있습니다. 주님은 이완음 3장과 4절에서 반드시 멈머 ~~해야 한다고 하는 이 조동사를 3번이나 쓰고 있습니다. 데이라고 하는 헬라 단어를 3번이나 쓰고 있습니다. 그런데 이 모든 세세번 사용한 이 단어는 아주 중요한 기독교의 진리들과 관련해서 사용되고 있습니다. 영어로는 우리가 must라고 해요. ~~해야 한다라는 이 번역을 하고 있습니다만 이단 그래서 어떤 사람은 요한복음 3장과 4절에 3머스트가 있다 이렇게 말하기도 합니다. 그런데 이것은 다세번 주님께서 친히 하신 뭐뭐 해야 한다, 반드시 뭐뭐 해야 한다라고 하, 사용하신 이 말과 관련해서 사용된 이세 가지 주제는 다 결정적으로 중요한 기독교의 핵심적인 내용들입니다. 먼저 주님은 요한복음에서 니고데모와의 대화 속에서 이 말을 사용하십니다. 거듭남에 대해서 말씀하시면서 주님은 내가 거듭나야 하리라. 다시 말하면 하나님께 하나님 께하 나라에 님 들어가려면 네가 영적인 것을 알려면 반드시 거듭나야 한다 라는 말로서 이 말을 사용하셨습니다. 또그 다음에 주님은 자신이 반드시 나무에 달려 죽으셔야만 한다는 것. 다시 말하면 자신의 대속적인 죽음이 없이는 어느 누구도 구원을 얻을 수 없다는 사실을 말하기 위해서 인자가 들려야 하리라. 다시 말하면 반드시 내가 십자가에 달려야 한다라고 하는 말을 하셨습니다. 그리고 마지막으로 주님은 이 예배와 관련해서 반드시 예배해야 한다고 라 말씀하시고 있습니다. 우리는 주님의 이 같은 강조 속에서 예배가 얼마나 중요하고 필요한지를 분명하게 보게 되는 것입니다. 뭡니까? 주님은 거듭남이 필요한 만큼. 또 예수 그리스도께서 십자가에 달려서 죽는 것이 필요한 만큼 우리에게 예배가 절대적으로 필요하고 반드시 필요하며 있어야 한다는 것을 피력해주고 있다는 것입니다. 이것은 주님께서 친히 하신 말씀들입니다. 여러분 잘 생각하십시오. 주님께서 요한복음 3장과 사정에서 뭐뭐 반드시 해야 된다는 이 말을 쓰시면서 사용하신 이세 가지 주제와 관련해서 잘 생각해 보십시오. 거듭남 반드시 있어야 됩니다. 그것이 없으면 은 하나님 나라에 들어갈 수가 없습니다. 인간에게 죄삼이 있으려면 예수, 그리스는 도 반드시 십자가에 달려야 합니다. 그러면 또 어떻게 합니까? 가란 영혼은 어떻게 해야 됩니까? 그는 반드시 예배해 드려야 됩니다. 주님은 이렇게 말씀을 하셨던 것입니다. 그러나 여러분들 우리들이 어떻습니까? 주님께서 이렇게 세 가지와 관련해서 특별하게 반드시 있어야 된다고 강조하는 이런 사실이 오늘날 사람들이 어떻게 인식되고 있습니까? 사람들이 실제로 반드시 예배가 필요하고 드려야 한다고 생각을 하고 있습니까? 소위 예수를 믿는다고 하는 사람들까지도 하나님께 예배 드리는 것을 아주 우습게 여기고 소홀하게 여기는 모습을 우리는 오늘날 이 시대는 흔하게 보고 있습니다. 주님께서 거듭남이 필요한 만큼 또 자신이 십자가에 달려 죽는 것이 필요한 만큼 예배가 필요하고 반드시 있어야 한다고 말씀을 하셨지만 그렇게 중요하게 생각하며 예배를 자신의 신앙의 중심에 두고 마음을 쏟는 것을 오늘날 그리스도인 가운데서 얼마나 우리가 흔하게 볼수 있느냐라는 거예요. 흔하게 볼수 있습니까? 다른 건 둘째 치고 여러분들은 어떻습니까? 여러분들 자신들은 주님께서 이렇게 세 가지 내용과 관련해서 비중 있게 중요하게 말씀하셨던 이 사실처럼 예배를 자신의 신앙과 삶의 중심에 두고 마음을 쏟으며 예배를 드리고자 하십니까? 지금까지 그렇게 해오셨습니까? 오늘날 많은 사람들은 마땅히 드려야 할 예배를 선택적인 것으로 생각합니다. 그렇죠? 저는 그것을 굉장히 많이 봅니다. 오늘날 교회 안 있는 사람들. 저는 말이 안 나와요. 그럴 때는 어떻게 해야 될지 모르겠어요. 그냥 아유, 알겠습니다. 제가 예의를 갖추긴 하겠지만 은제 속은 어떻게 표현이 안 됩니다. 왜냐하면 저는 이런 성경적인 답을 알고 있기 때문에 예배를 선택적인 걸로 생각합니다. 그렇게 하면서 신앙생활을 할수 있다고 자꾸 생각을 하고 있습니다. 예배보다 중요한 것이 없을 텐데도 오늘날의 교인들은 예배보다 더 중요한 것이 많다라고 하는 생각들을 가지고 예배를 찾아옵니다. 예배당이 나옵니다. 그렇게 하면서 그리스도인으로 살수 있고 또 신앙생활을 할수 있는 것처럼 생각들을 한다 이 말입니다. 그러나 그것은 분명히 온전한 모습이 아니에요. 정상적인 그리스도인의 상태를 갖고 있지 않으며 온전한 예배를 드린 것이 아니고 예배가 무엇인지를 알지 못하고 행하는 것입니다. 그래서 저는 오늘날 많은 성도들이 예배당까지 그 휴대폰을 들고 와서 받고 들락거리는 것에서 저는 좀불쾌감을 느껴요. 저는 불쾌, 대단히 불쾌감을 느낍니다. 저 제가 그 정도이면 하나님은 어떻겠어요? 여러분 한번 생각해 보십니까 그런가? 제가 항상 질문을 제기하는 게 그거예요. 정말 이 사람이 하나님을 생각하는가? 나는 그 질문만 던지면 좋겠어. 던지고 싶어요. 어떻게 하면 좋겠습니까? 무엇을 할까요? 이런 질문에 대해서 저는 한 가지 질문만 던지고 싶어요. 당신은 하나님을 생각하셨습니까? 하나님이 어떻게 하실까요? 하나님의 마음은 어떨까요? 하나님을 생각한다면 어떻게 할까요? 제가 저도 기분 나쁜데, 하나님은 어떻게 했어요? 하나님께 예배 드린다고 왔는데. 예배는 드린둥 만둥 하면서 그사회에서도 무슨 휴대폰을 받고 들락달락거리고, 뭐 이런다고 생각해보요 그게 뭡니까? 오늘날에는 이런 얘기도 잘 못해요. 이게 좀, 잘 정비된, 조직화된 이런, 이런 얘기 뭐, 광고 시간이나 휴대폰 좀 앞으로 잘좀 꺼주도록 해 주십시다. 뭐, 이렇게나 말하거나, 어떤 때는안 되면 예배당 안에다 그 방지하는 시스템을 아예 해버렸다고 보다는 교회 그 같은 게, 뭐, 그렇게나, 왜냐면 그런 얘기하면 사람들이 기분 나빠요. 왜 기분 나쁩니까? 왜 기분 나빠요? 왜 자기의 잘못을 말하면 왜 기분 나쁜 것입니까? 우리는 하나님을 생각해 봐야 되지 않습니까? 어떻게 해서 우리가 그럴 수 있습니까? 사실 우리가 몇년 전만 해도 우리는 휴대폰 없이 살았습니다. 그리고 누가 죽었다는 소식이 들어도 다 예배 끝나고 다 듣고 해서 도 가서 다 장례 치르고 다 했습니다. 죽고 사는 문제가 있어도 휴대폰 없이 다의사소통하며살사고 살았습니다. 근데 우리는 오늘날은 그렇게 못하고 있습니다. 운명의 혜택이 마치 하나님께 대한 예배까지 손상시키는데 그것을 대수롭지 않게 여기고 그것에 대한 비중을 두고 살아가는 게우리입니다 만일 하나님께 예배되는 것보다 더 비중이 비중 있는 것이 예배 시간에 있다고 한다면 그 사람은 정말로 잘못하고 있는 것입니다. 잘못된 신앙 태도를 가지고 있는 것입니다. 하나님은 그 사람에게 은혜를 주시지 않을 것입니다 하나님은 예배 속에서 분명히 은혜를 주시겠다고 약속하셨는데 그런 사람에게 은혜를 주실 수가 없습니다 그런 마음으로는 알 수도 없고 하나님이 어떤지를 볼 수도 없습니다 이건 자명한 사실입니다 여러분들이 정령 하나님의 은혜를 얻고 싶다고 하면 은 하나님께 진실함으로 나와야 되는 것입니다 저는 다음 시간에 태도에 대해서 언급을 하겠습니다만 이 부분은 우리가 분명히 해야 됩니다 하나님께 예배하는 것보다 더 비중 있는 것이 있습니까? 여러분들의 신앙과 삶 속에서 예배 시간 속에서 더 비중 있는 게 있느냐 말이에요. 있습니까? 한번 여기서 진지하게 생각해 보십시오. 만일 있다고 한다면 그 사람은 정말 잘못인 것입니다. 주님은 하나님께 예배하는 것보다 더 중요한 것이 있을 수 없다는 논지를 여기서 표명하는 것입니다. 그래서 이 반드시 뭐뭐 뭐 한다고 는 헬라 어데이라고 하는 말을 세번 쓰는데 여기서 그 똑같은 중대한 교류들과 함께 어울려서 쓰고 계시는 것입니다. 이건 다 빨간 글씨로 되어 있잖아요. 주님의 진히하신 말씀드린 것입니다. 주님은 자신이 십자가에 죽는 것만큼이나 또 거듭난, 거듭난 문제만큼이나 하나님께 예배하는 것이 필요하고 중요하다는 것을 밝히고 있습니다. 그러므로 예배를 소홀히 하거나 싫어하는 것은 간단한 문제가 아닌 것입니다. 또 예배를 드리는 둥말인둥 하는 것은 간단한 사실이 아닙니다. 그 사람이 그런 태도가 자기에게 허용되고 있다고 하는 것은 이 사람이 무엇인가 구멍이 뻥나 있는 것입니다. 영적인 상태에서 구멍이 나 있는 거예요. 정상적인 상태일 수가 없습니다. 그 사람은 형식적인 신자이거나 죽어있는 것입니다. 달리 말할 수가 없습니다. 그리고 그런 예배가 통용되고 있다고 하면 그 예배당도 문제가 있는 것입니다. 그 공동체도 큰 문제가 있는 것입니다. 그래서 아더핑크라는 사람은 이런 것과 관해서 더욱 근본적인 문제를 관련시켜서 말을 하고 있습니다. 그는 이 예수님께서 이 반드시 뭐모했단 말을 3장과 4장에 3번 쓴걸 가지고 이렇게 연관시켜서 말을 합니다. 성령으로 거듭난 자만이 그리고 예수 그리스도의 대속에 의해서 의롭다함을 받은 자, 자만이 성부 하나님께 예배할 수 있다. 그러면서 예배는 새로운 성품이 존재함을 증거하는 특징들 중에 특징 중에 하나이다. 이렇게 말을 했습니다. 이 말은 새로운 성품이 없으면 성부 하나님께 예배할 수도 없다는 것입니다. 반대로 말하면 하나님께 성부 하나님께 예배를 반드시 드려야 하는 예배가 드려지지 않는다면 뭐라는 거예요? 새로운 성품이 없는 것이거나 그 새로운 성품에 큰 결함이 있는 거예요. 거듭난 사람에게는 새로운 성품이 성령에 의해서 반드시 심기워지는데 이 새로운 성품이 무엇입니까? 하나님을 찾고 싶어 한다는 것입니다. 하나님께 예배드리고 싶어 한다는 겁니다. 하나님의 뜻을 쫓고자 한다는 것입니다. 거룩한 것에 대한 열망이 있다는 것이거든요. 인간에게는 본능적으로 그런 게 생기지 않습니다. 우리는 거듭남으로서만 그런 것이 생기게 되는 것입니다. 예배를 드리고 싶어 하고 하나님을 찬양하고 싶어 하고 거룩한 것을 추구하고자 하는 이런 특별한 그런 일이 인간에게 생기는 것이 뭐예요? 거듭남으로써. 그래서 만일 그것이 없다면 그 예배를 드리지 않는다. 그것은 그 사람의 새로운 성범이 없다는 것이다 이 말이에요. 결국 정령 그리스도인이라면또 거듭난 사람 이요 새로운 성범을 소유한 사람이라면 하나님께 예배하는 것을 싫어하거나 기피하는 일이란 있을 수 없다는 것입니다. 물론 일시적으로 예배드리기를 신하는 마음이 인간에게는 유혹 올수 있습니다. 인간은 연약한 부분이 있어요. 유혹처럼 밀려오는 것이 있고 순간적으로 그런 게으름에 빠질 수도 있고 여러 가지 그런 상황들이 있을 수 있습니다. 그러나 새로운 성품을 소유한 사람 곧 거듭난 사람은 그것을 못 견뎌야 합니다. 그런 사실들의 경험과 자기들이 그렇게 했다는 것 때문에 마음이 아프고 내내토록 다음을 더더 더 달구게 하는 거예요. 오히려 그렇지 않으려고 하는 결심을 갖게 하는 것입니다. 그리스도인은 반드시 예배된 것에 대한 그리움과 사모함이 있게 되어 있습니다. 그것은 성령에서 심기운 새로운 성품이 성품에 따라서 일어나는 반응인 것입니다. 그러면 왜 그리스도인들에게 예배가 그렇게 중요하고 사모하는 것이야왜 그리스도인들에게 이 예배가 그렇게 중요하고 사모해야만 하는 것입니까? 그것은 그리스도인들이 드리는 예배가 저는 이미 앞에서 거기 예배 속에서 하나님께서 우리에게 임재하시고 만나시는 문제를 얘기했습니다만 그리스도인들이 드린 예배가 하나님께 영광이 되고 기쁨이 되는 더 중요한 측면이 하나님 측면에 있습니다. 그러나 사실 예배들은 우리 입장에서 보면 이 사마리아 여인과 같은 경우를 놓고 보게 되면 우리 그리스도인들에게 주어지는 영혼의 절대적인 유의 때문에 그렇습니다. 사실상 우리 영혼에 필요한 모든 것이 예배를 통해서 공급된다고 해도 과언이 아닌 것입니다. 하나님은 우리 그리스도인들이 모여서 하나님께 예배드릴 때 그것을 기뻐하시고 그때 흔히 그 무리 가운데 자신의 임재를 나타내십니다. 하나님의 백성들이 하나님의 임재 가운데 있게 된다는 것은 하나님과 교통한다는 것이요 하나님과 친밀한 교제를 갖는다는 것을 의미합니다. 하나님께서 이스라엘 백성들에게 가운데 임재의 상징을 나타내셨을 때 그의 백성들은 어떻습니까? 하나님께서 그들에게 임재하고 있을 때이 모세가 생각한 게 뭡니까? (웃음) 하나님께서 임재를 거두신다고 할때이 모세가 제일 두려웠던 게 뭡니까? 하나님께서 임재를 거두시면 이스라엘은 끝장이다 라는 생각을 했습니다. 보호자가 사라지는 거예요. 지금까지 없었던 혼란과 공격과 위협과 갈등과 이, 이 안에 통제가 불가능해진다는 것입니다. 이들의 영육관의 상태가 온전해지지 못한다는 것입니다. 그게 뭡니까? 하나님은 주께서 임재를 나타내므로써 그의 백성들에게 필요한 모든 것을 공급하셨어요 영적인 것뿐만 아니라 육적인 것 모든 것을 이스라엘 백성들은 하나님의 임재 가운데서 공급받고 혜택을 누렸습니다. 그리고 신약시대에서도 성령께서 그리스도인들의 모임 가운데 임하셨을 때 그들의 영혼은 생기를 얻었습니다. 참 놀라운 일이 있었잖아요. 그들의 생기를 얻고. 그들의 능력을 소유하고 이전에 주춤거렸던 사람들이 담대함을 갖게 되고 이기적이고 교제가 더뎠던 사람들이 자기의 진실함을 내놓고 어 교제를 하고자 하고 그들의 마음에 위로와 기쁨이 생기고 주에 대해서 회개하는 것은 물론이고 더욱 사랑할 마음들을 갖게 되고 하나님께 대한 찬양과 감사가 넘치 이게 뭡니까? 아무것도 아니게 단순한 감정적인 일이 아닌 것입니다. 이게 성령께서 하나님께서 그들 가운데 임재하셨을 때 하나님의 백성들의 영혼에 일어나는 복된 현상인 것입니다. 축복인 것입니다. 그들은 그런 것들을 통해서 거룩한 삶으로 나아가고는 열심까지 품고 나갔던 것입니다. 그리스도인들이 하나님께 예배드릴 때 하나님은 그들에게 있어야 할 대부분의 것들을 사실상 그 예배 속에서 공급하십니다. 그들이 예배 공적인 예배 이후에 나아가서 살게 될예배3 삶까지도 좌우할 그런 내용들을 하나님께서 허락하시는 것입니다. 심지어 하나님은 아무리 다양한 형편과 처지에 있다 할지라도 또 다양한 상태를 가지고 있다고 해도 하나님은 그들을 바로 예배 속에서 만지십니다. 아무리 더러워도 아무리 이 세상에 버려진 사람이라도 이 세상에 손을 못쓰는 사람지라도 하나님은 예배 속에서 그들을 만지십니다. 그리고 소생시키시고 회복시키시고 복을 주십니다. 하나님은 예배 속에서 우리들의 영혼을 각성시키시고 빠르게 서도록 하십니다. 크리스도께로 나아가게 하고 더욱 거룩한 삶을 살고자 하는 마음의 감동들을 주십니다. 여러분 그런 것이 없니면 여러분 경험해 봤잖아요. 주일날에 하나님께서 여러분들에게 큰 감동을 주셔서 아 정말 내가 이렇게 살았으면 안 됐구나. 라고 하는 마음이 생겨서 삶으로 나아간 것하고 그런 감동도 없이 오늘과 내일과 아무런 차이도 없이 삶을 연장하는 것사이 얼마나 큰 차이가 있습니까? 저는 교회 안에서 어떤 그리스도인들이 그가 신앙생활이 견고해지면서 예배의 삶이 바뀌면서 그가 뒤에서 삶까지도 뒤에서 달라지는 모습을 저는 흔하게 봅니다. 정말로 흔하게 봐요. 여기서 공급되지 않은 사람들은 주위에서 삶도 공급되지 않고 있어요. 그리스도인들이 예배 속에서 얻는 것은 한두 가지가 아닙니다. 거의 전부라고도 할 수가 있어요. 사실상 우리 영혼에 필요한 모든 것이 예배 속에서 공급되는 것입니다. 그러므로 예배를 드리지 않으면서 자신의 영혼의 목마름과 갈증과 상암들이 해소되고 치유되기를 원한다는 것은 게으른 생각입니다. 그것은 요행이요 거짓된 망상인 것입니다. 우리는 이것을 알아야 됩니다 하나님께 예배를 드리지 않는 자는 영혼이 절대로 풍성해질 수가 없습니다 오히려 영혼이 메마르게 되어 있습니다 황량한 벌판처럼 갈라지게 되어 있는 것입니다 이것은 만고불변의 진리이고 충분히 검증된 사실입니다 앞서간 모든 사람들이 그러하였습니다 교회 안에 있는 사람들이 부정적인 사람과 긍정적인 사람으로 나뉘게 됐을 때 그들의 나뉨은 바로 그것이었어요 예배 속에서 영원히 풍성해진 사람과 그렇지 못한 사람 사이에서 나임이었던 것입니다. 그러므로 저는 여러분에게 이시간에한 가지를 마지막으로 묻고 싶습니다. 여러분은 하나님께 예배드린 것을 자신의 삶에서 가장 비중인 것으로 여기고 하나님께 예배드리고자 하십니까? 여러분 잘 생각해 보십시오. 제가 오늘은 서론적으로 예배에 대서 말씀을 드린 것입니다. 여러분들은 이 질문에 답을 하시고 신앙생활을 하셔야 됩니다. 잘 보십시오. 하나님께 예배드린 것을 자신의 삶에서 가장 비중 있는 것으로 여기며 하나님께 예배드리고자 하십니까? 여러분들은 그런 태도를 지금까지 가져오셨습니까? 만일 안 가졌다면 그런 가지실 마음이 분명히 있습니까? 여러분들은 왜 예배를 드려야 하는지를 분명히 알고 예배를 드리십니까? 여기서 드리는 우리가 예배 드리는 대상이신 하나님을 분명히 의식하고 예배를 드리십니까? 저는 예배 속에서 여러분들이 하나님께 집중되기를 간절히 소원합니다. 저는 예배 속에서 하나님이 우리에게 찾아오시고 우리를 헤아리시며 우리를 기꺼이 받으신다고 하는 그 황홀한 기대가 있기 때문에 예배 속에서 하나님을 사모하고 기대하고 또 진실하고 저는 그런 마음을 가지려고 애를 씁니다 저는 목사이기 때문에 얼마든지 형식적일 수 있습니다 저는 프로가 될 수도 있는 것입니다 저는 여기 항상 올라오는 사람이기 때문에 아무 생각 없이 찬성 몇장 보립시다면서 그냥 요와서 여러분들을 인도할 수도 있습니다. 그러나 저는 그러지 않으려고 매번 하나님 앞에서 씨름합니다. 왜냐하면 하나님께서 예배 속에서 전혀 새로운 은혜들을 주시고 그것이 없으면 사실 모든 것이 무너진 것 같기 때문에 그렇습니다. 저는 특별히 하나님을 의식하기 때문에 그렇습니다. 여러분들은 하나님을 분명히 의식하면서 예배 드리십니까? 예배 속에서 우리의 영혼이 소생하고 우리가 하나님의 크심과 그의 은혜의 한량없음을 맛볼 수 있다고 하는 사실을 여러분들은 분명히 믿고 있습니까? 여러분들은 그런 것을 사모하면서 예배를 드리십니까? 다른 무엇보다도 내게 더 중요한 것은 없습니다. 나의 존재 못지않게 중요한 것은 예배입니다. 라는 그런 마음과 고백을 여러분들은 가지고 있습니까? 예배가 우리의 거듭난, 우리의 거듭난 만큼이나 또 예수 크리스도의 십자가의 죽음 만큼이나 필요한 것이라고 하는 생각을 분명히 가지고 다른 모든 것에서 보다도 우선순위를 두고 비중을 두고 삶의 구심점으로 두고 하나님께 예배를 드리냐는 거예요. 제가 여러분들에게 화건합니다만 그렇지 아니하고는 여러분들이 하나님의 은혜가 어떠한지를 말하지 못할 것입니다. 경험하지 못할 거예요. 저는 종종 어디 가서 요즘 한국교회를 생각하면서 설교를 할 때든가 이렇게 되면 저는 그런 사실을 항상 떠올리게 됩니다. 진실로 당신들은 하나님이 어떠하심을 압니까? 예수 믿는 것의 진수가 무엇인지를 아십니까? 정말 하나님을 믿는다고 할때 하나님의 은혜가 어떻고 하나님의 능력이 어떠한지를 여러분들은 진실로 알고 있습니까? 정말로 그것을 알고 믿고 있습니까? 저는 그것이 궁금해요. 그렇다면, 그렇다면 당신들에게는 증거가 있을 것인데 하나님을 향한 진실함과 생기와 하나님의 말씀을 쫓고자 하는 여심과 연약하고 연약하기 때문에 더 하나님을 의존하려고 하는 신앙적인 태도와 그런 것들이 분명히 있을 텐데 있습니까? 여러분과 제가 정상적인 그리스도인으로서 그리고 온전한 예배를 드리기를 원한다면 그리고 은혜롭고 감격스러운 예배를 우리가 드리기를 원한다면 우리는 다른 모두보다도 예배가 중요하다는 것. 반드시 예배를 드려야만 한다고 하는 이 사실을 우리는 기억하고 마음의 비중을 두고 하나님 앞에 예배를 드려야만 합니다. 예배는 영광스럽습니다. 예배는 은혜스럽습니다. 이게 어느 교회 가니까 은혜스럽더라 아니라 사실상 온전한 예배를 드리면 그 예배는 성격상 영광스럽고 은혜스럽고 감격스러우며 거기에 축복된 일이 있는 것입니다. 복이 부어지는 거예요. 이게 하나님이 처음 예배를 통해서 하신 일입니다. 여러분 단을 쌓는 노아에게 복을 주시죠. 받으시고 영광스럽고 하나님이 반응하신다는 면에서 영광스럽고 그 죄인을 어루만지신다는 면에서 은혜스럽고 그에게 복을 주시잖아요. 예배 자체가 그렇습니다. 온전한 예배를 드린 다음에 하나님의 임재를 경험하면서 하나님을 높이며 주께서 우리에게 찾아오셔서 크, 정말로 매주 1년이 똑같이 못하잖아요 우리가. 어떤 때는 크, 괜찮은 것 같더니만 어떤 때는 엉망진 창이고 참 어? 마음도 괜찮은 것 같더니만 엉망 어? 다양한 상태를 가지고 있는 우리를 하나님께서 다 어루만지시잖아요. 예배 속에서 우린 그것을 알고 언제나 예배를 드리기를 구해야 됩니다. 반드시 예배에 대한 비중을 두고 반드시 예배를 드려야 됩니다. 저는 우리 교회의 예배가 결코 형식적으로 흐르는 것을 원치 않습니다. 여러분들이 지금까지 어디서 신앙생활을 해오셨는지 모르지만 어떻게 신앙생활을 해도 모르지만 여러분들은 이것을 반드시 생각 좀 하셔야 됩니다. 여러분들에게 묻은 게 있습니다. 때묻은 게. 습관적으로 신앙생활하고 예배드리는게 묻어있습니다. 반드시 떨고자 해야 됩니다. 저도 오래서부터 그게 있지만 그게 배에 있었거든요. 저는 그것을 굉장히 경계했습니다. 오랫동안. 하셔야 됩니다. 그렇게 하지 않으면 안 됩니다. 의식 몇번 생각하다가 여러분 또 돌아가요. 우리에게 잘못된 태도들, 잘못된 습관들을 집어 던지려고 해야 됩니다. 오히려 주께서 우리 안에 날마다 새로운 은혜와 감격을 허락하시기를 구하는 마음으로 기대하고 사모하는 마음으로 예배를 우리의 삶의 중심에 두고 신앙생활하기를 원해야 됩니다. 저는 어떤 이론으로 이것을 반박하든 성경의 사례와 그동안 수많은 선배들의 증거들을 통해서 확신있게 말할 수 있습니다. 예배는 우리의 신앙과 삶의 중심에 두지 않으면 우리는 모든 것이 엉망이 되버릴 겁니다. 영혼이 가라고 다 무너질 것입니다. 이것을 어떤 식으로 반박하든 그런 설득력을 상실할 것입니다. 그리고 예배가 살아있을 때 그리고 그런 개인과 교회는 반드시 삽니다. 정말로 살아요. 나는 그걸 확신합니다. 예배 속에서 하나님의 은혜를 경험하고 그것도 예배가 살아있는 그 교회, 거기는 확실히 역사가 일어납니다. 그러면 저는 우리 교회에서 다른 일보다도 어떤 것보다도 예배가 살아있고 온전해지기를 소원합니다. 또 우리 교회 안에서 만일 어떤 역사가 일어난다면 하나님께서 우리 공동체의 은혜를 부어주신다면 그 시간은 바로 예배 시간이라고 는 믿어요. 우리가 모여서 하나님께 경배하고 있을 때 하나님께서 우리에게 은혜를 부어주실 것이다 라고 저는 분명히 믿습니다. 예배가 형식적이고 거짓되면 우리는 다른 모든 것을 잃는다는 사실을 기억해야 됩니다. 심지어 여러분들이 살면서 부딪히는 모든 난제와 어려움을 극복할 그 모든 힘과 능력이 예배 속에서 공급된다는 사실을 기억하고 이 예배 속에서 하나님 앞에 진실하게 드리고자 하는 그런 마음을 가져야 됩니다. 그리고 예배를 선택적인 로 생각해서는 안 된다는 사실을 분명히 하셔야 됩니다. 주님의 이 강조를 잊지 마십시오. 거듭남이 필요한 만큼 자기가 십자가에 달려서 죽는 것이 필요한 만큼 예배가 필요하다고 말씀하시고 있습니다. 그렇게 중요해요. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 우리를 예배자로 부르시고 또 예배 드릴 수 있는 그런 새로운 성품을 주셔서 하나님을 향하게 하여 주신 것을 감사합니다. 하나님 이 놀라운 은혜를 우리가 얻었지만 은 하나님이여 주님께 여호와께 예배를 드리는 것을 우리가 너무 소홀히 여기거나 또 비중 있게 생각지 아니하고 경홀히 여겼던 것을 용서하여 주시옵소서. 우리 혹 선, 우리가 혹시 선택적으로 생각하거나 이것에 대해서 하나님이 경의하겠던 태도가 있어 없거든. 이제부터 로 우리가 태도의 전환을 갖기를 원하오니 하나님 우리를 불쌍히여겨주시고 이제 우리가 하나님 앞에 나올 때마다 예배를 통해서 은혜를 부어주시옵소서. 우리의 삶의 중심에 두고 예배를 통해서 은혜를 공급받으며 살아계신 하나님과 만나며 친밀한 교제를 하고 더욱 주님을 깊이 알아가는 은혜들이 우리 가운데 있게 하여 주옵소서 우리 공동체가 하나님의 예배할 때 주여 성령을 부어주셔서 은혜가 충만한 예배가 되게 하시고 정말로 살아있고 감격이 넘치며 하나님의 임재 가운데서 주의 영광이 사로잡히는 그런 은혜로운 예배가 되게 하여 주옵소서 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.